0: Ciao Alberto, buongiorno, grazie per essere qui, eh, mi fa piacere conoscerti dal vivo, ci siamo sentiti per email, poi siamo passati attraverso LinkedIn o forse prima LinkedIn poi email, poi attraverso Telegram, insomma li abbiamo provati tutti adesso finalmente ci vediamo anche e parliamo, quindi grazie di essere qua uh, nel canale di 3 Ciao
1: Paolo e ciao a tutti gli ascoltatori di, del podcast di 3
0: Tu sei un architetto um, che vive e lavora nella provincia di Cuneo. E che mi dicevi c'è caldo anche lì, nonostante siate un po' più come latitudine, un po' più al nord. Eh, di che cosa ti occupi? Poi entriamo un po' più nel dettaglio, però facci un po', raccontaci un po' chi sei.
1: Ok, allora io sono architetto, eh, giovane nel senso ho 30 anni, quindi
0: Molto eh, sono giovane. da
1: poco uscito dall'università. E, però sin dal, dall'università mi sono così approcciato a settori un po' più specifici. Eh, diversi un po' dalla progettazione okay. eh, pri- in primis è stato quello della fotografia eh, che è paradossale come cosa perché io ero uno di quelli che quando andavo in vacanza con i miei genitori quando mia madre mi diceva metti lì che ti faccio una foto io mi discostavo, non volevo <ride> mai inquadrare eh, però grazie all'architettura e ai miei compagni di università che mi hanno messo in mano la mia prima reflex mi sono un po' approcciato al mondo del, della fotografia fotografia che poi è diventata anche non solo così terrestre, quindi una reflex, ma anche poi è sforciata nell'acquisto nel nel del mio primo drone, che chiaramente il primo drone svolazza via tutti quanti, <ride> e dal 2015 che ho il patentino, sono poi quindi anche parecchi anni, e, e quindi mi sono anche approcciato al, al mondo dei droni, quindi fotografia anche aerea, okay. poi eh, facendo corsi specifici. Eh, in particolare di rilievo e di fotogrammetria nella specialistica ho capito che si potevano utilizzare queste tecniche di fotogrammetria per rilevare, quindi misurare edifici, terreni e quant'altro okay. quindi quella è la, la mia prima passione la seconda, la mia grandissima passione, è quella dei computer in mm-hmm. generale io è dal Natale 96, che è un computer sotto mano, quindi quando avevo 6 anni da quando i miei genitori l'hanno comprato per le mie sorelle per fargli fare l'università e da, e da quindi più di vent'anni eh, che smanetto e durante l'università quindi mi sono sempre approcciato da, a un computer l'architettura ormai è tutta su un computer mia sorella 15 anni prima di me quando ha fatto architettura, era tutto tecnigrafo, ormai è tutto computer e mentre facevo architettura ho visto che il mondo 2D del classico CAD mi stava molto stretto, non mi bastava e di conseguenza ho cercato un qualche cosa che mi permettesse di eh, avere di più, okay. quindi mi sono poi approcciato ai software tridimensionali, SketchUp, ne ha più ne metta e che mi hanno portato anche questo grazie a un corso che anche qui ho fatto in specialistica, a un corso eh, di modellazione BIM. Ok. E questo mi ha permesso, di, eh, mi ha aperto un mondo perché eh, disegnare in pianta un muro e poi cambiare finestra e vederlo già tridimensionalmente, per quanto riguarda soprattutto la progettazione, sia sicuramente didattica, ma comunque ex novo, velocizza tantissimo per un architetto il eh certo. lavoro. E quindi questo mi ha aperto appunto un mondo e nel, nel periodo finale del, poi della mia carriera universitaria ho deciso di unire un po' tutte queste mie passioni e di metterle insieme e, e di fare una, una mia tesi dedicata al rilievo di un edificio che c'è qui in, in zona è un, palazzo, un bellissimo palazzo del, del 1600 eh, questo grazie con anche la collaborazione della, di una mia collega l'architetto Stefania Farina con cui ho fatto la tesi l'abbiamo rilevato esterno done, chiaramente all'epoca, avevo ancora il, il Phantom 2 okay. che, però, che tra l'altro va ancora benissimo eh, esterno quindi eh, fotogrammetria aerea chiaramente e poi interno eh, parliamo di un edificio che si sviluppa su tre piani che è qualcosa come 1500 metri quadri okay. e il piano terra è completamente affrescato e e chiaramente in quel caso c'è stata necessità di un rilievo fotogrammetrico terrestre per andare a vedere tutte quelle che sono eh, gli affreschi e purtroppo anche i degradi perché è un edificio che ha delle serie problematiche serie patologie legate agli intonaci e agli stucchi e quindi una una campagna già all'università di di rilievo integrato già all'epoca quindi diverse strumentazioni eh, che poi Sfociato chiaramente in una nuvola di punti, completa esterno-interno, e ha fatto sì poi che, grazie a questa nuvola di punti completa, eh, con la, sempre con la mia compagna di università, l'abbiamo ricostruito completamente in ambito BIM, okay. in quello che viene definito eh, is- I- h okay. Che cos'è un HBIM? bim È conico di Historical Building Information Model. Okay. Quindi un, uh, informazioni inserite in un modo tridimensionale, in questo caso di un edificio storico. Non solo okay. chiaramente informazioni eh, di, eh, di posizione, di, di volumi, di, di muri e finestre, ma anche di eh, nuvole di punti o dati storici. Eh, in quel caso l'edificio era del 1600, quindi molto antico, è stata fatta chiaramente una, una massiva. Eh, ricerca storica, che poi sono sincero, questo è diventato poi il mio modo sperandi. È diventato il mio modo sperandi di quello che faccio nel mio lavoro, ma è diventato tutti gli effetti del mio lavoro. Io a tutti gli effetti, adesso, dopo eh, lavorato, ho intrapreso la carriera del libero professionista e mi occupo proprio di questo. Quindi okay. rilievi, rilievi integrati con tutte le, le tecnologie moderne di rilievo che esistono, e poi a necessità anche ricostruzione tridimensionale di un edificio, come anche eh, quello che c'è per esempio alle mie spalle, questo è un altro edificio, eh, però questo è stato il mio modo superandi, ecco, sia nell'università ed è sfociato nel, nel mio lavoro attuale.
0: Io mi occupo di di rilievi, anche io eh, faccio acquisizioni e quindi ricreo, digitalizzo delle cose che sono cose che fotografo, cose che scansiono e una cosa che però non ho mai approcciato e in questo mi sento anche un po' molto in difetto rispetto ai passi e ai tempi che stanno andando via veloci è tutta la parte legata al BIM appunto no? Quindi è un argomento molto caldo, abbiamo fatto altre puntate del podcast che riguardano BIM, Eh, se ne parla tantissimo sarà obbligo di legge per quantomeno le pubbliche amministrazioni credo 2025 Um, okay. Per chi si occupa di rilievi, che come me è un po' una capra ancora per quanto riguarda l'approccio al BIM, una volta che c'è una nuvola di punti o c'è un modello tridimensionale, poi dimmi tu qual è il dato che serve per passare al BIM, cioè fisicamente, fisicamente materialmente, eh, che strumenti si utilizzano, che cos'è che serve per andare al BIM, cioè quali sono i passi che da un rilevo, dal risultato di un rilievo tridimensionale ti porta a poter parlare di BIM.
1: Allora, chiaramente eh, una nuvola di punti, okay. eh, assolutamente il più eh, completa possibile. Eh, io La mia abitudine, questo per eh, così, eh, input del mio professore di, di geomatica dell'università, il professor Chiabrando, Chia la nuvola di punti io per comodità è sempre georeferenziata, quindi mi appoggio anche io chiaramente a, a dei punti GPS, questo anche per sicuramente rilievi future, avere dei punti di di appoggio, è diventata anche questa una mia abitudine. Dopodiché chiaramente mediante la nuvola di punti è possibile importarla eh, a seconda del programma programma BIM utilizzato, importarla all'interno di esso e quindi andare a ricostruire tutte quelle che sono le caratteristiche dell'edificio. Okay. Eh, allora, c'è una ricostruzione che può essere manuale, uh-huh. quindi io sostanzialmente mi metto in una visualizzazione di pianta, vedo la nuvola di punti che fanno, eh, individuano il muro e quindi in quella posizione, vado a della posizione di quella eh, striscia di nuvoli di punti, vado a inserire il muro, quindi questo è un primo approccio, un approccio manuale, okay. che quindi c'è l'operatore tutti gli effetti deve andare a in base alla nuvola di punti a inserire gli elementi, gli elementi muri, gli elementi finestra, e eh, tutti quegli elementi, quelle famiglie che possono essere all'interno del, del programma, che sono, essere, che sono di base. Oppure andarseli chiaramente a ricreare, eh, il 99,9% degli edifici storici non ha un muro verticale, Eh, Quindi chiaramente uno non può inserire solamente un muro, dovrà andare anche a vedere la la pendenza, se il muro spancia verso l'esterno, verso l'interno. Quindi la nuvola di punti è l'elemento di base su cui andarsi a ricostruire l'edificio. Esistono poi anche dei plugin eh, che sono però esterni, quindi che sono da comprare esternamente, che permettono di velocizzare in un qualche modo eh, la ricostruzione tridimensionale. Mm-hmm. Che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, per esempio se uno seleziona un comando mettiamo finestra okay. sostanzialmente eh, andando a individuare un'area nella nuvola di punti eh, il plugin individua la posizione della finestra e te la va a posizionare con la larghezza e l'altezza corrispondente.
0: Quindi è una sorta di machine learning cioè in base alle caratteristiche della nuvola di punti e in base all'oggetto che tu stai dicendo al software o al plugin che vuoi inserire, lui ti va a fare un riconoscimento delle caratteristiche e ti posiziona automaticamente l'elemento nel posto giusto
1: Esatto Eh, questo ha un vantaggio che chiaramente va a inserire degli elementi in automatico, però eh, per quanto mi riguarda almeno è stata la la mia scelta eh, ha il difetto è che comunque ci vuole un controllo di quello che fa, fa il plugin questo è uno dei motivi per cui personalmente ho scelto di eh, sempre procedere per una eh, ricostruzione manuale perché il controllo mm. lo faccio una volta sola, sostanzialmente. Quindi la, tua senza è...
0: okay, quindi la tua scelta è quella di andare comunque in manuale perché tu dici: Se tanto devo uh, investire una, una somma economica, adesso non so di cosa stiamo parlando, ma è lo stesso per avere una parte di automatizzazione. Ma se poi ci devo andare a rimettere mano, tanto vale che ci metto mano comunque io perché tanto il tempo che ci risparmio non è così, non è così eh, diciamo, vantaggioso.
1: Sì, sì, esatto, esatto. Ok. Meno, questa è stata la, la mia la scelta, tua scelta. Dai, guarda, che...
0: Perché, praticamente, quindi, nel software di che software stiamo parlando? Perché qua possiamo far tutti gli che ci pare, non abbiamo nessun certo. tipo di problema. Eh. Um, di che software... con che software lavori tu in questa fase?
1: Allora, eh, nella ricostruzione tridimensionale?
0: Sì, una volta che hai la nuvola di punti, che, che software usi per, per andare nel... Allora,
1: questo dipende anche molto dal cliente, uh-huh. eh, Quali sono poi le, le necessità. Eh, io mi, mi interfaccio molto spesso con, con geometri, architetti che non, ha, non conoscono queste tipologie di programmi e anche di tipologie di rilievo che quindi hanno necessità loro di avere un rilievo, una ricostruzione tridimensionale quindi a seconda di quello che mi chiede il cliente cerco di andare anche lì a scegliere il programma che mi dà eh, la soluzione migliore parliamo di programmi come chiaramente Revit o il Plan anche se usato un po' di meno eh, oppure ce n'è ancora uno eh,
0: eh, non me lo ricordo. Ok, va bene. Sì, Comunque, dice... Revit, vabbè, Revit è il nome Revit credo il che, che, che esce fuori più spesso quando si parla di BIM. Sì. Okay. Sì.
1: Ed è quello eh, su cui ho, ho sviluppato anche più eh, conoscenza okay. e,
0: e quindi che mi dà anche risultati un po' più veloci nell'immediato ok quindi ci sono queste sorta di parlando proprio tornando al rilievo di un edificio eh, ci sono questi, questi mi viene da dire blocchi ma sicuramente la parola sbagliata Questi mh, queste cose che tu puoi inserire all'interno del modello tridimensionale che hai importato che è la nuvola di punti sì. e quindi in questo modo piano piano costruisci caratterizzi eh, tridimensionalizzi modelli quello che è il dato sorgente il dato grezzo che è la nuvola di punti esatto è complesso sì, sì. fare questa cosa qui?
1: È complesso più che altro perché eh, l'ambiente BIM non lascia scampo. Cioè, che Mm. cosa vuol dire questo? Vuol dire avere una ricostruzione bidimensionale piante, sezioni, prospetti dà un margine di errore sostanzialmente a volte. Eh, Una ricostruzione BIM in cui lavori tridimensionalmente nell'immediato non ti dà margine di errore. Cosa vuol dire? Vuol dire che le modifiche che tu stai facendo in pianta si riflettono tridimensionalmente quindi se tu sposti un muro lo sposti in pianta, lo sposti in sezione nei prospetti, in tutte le viste che in automatico il programma ti genera e quindi vuol dire anche che certe volte devi anche un po' andare a eh, litigare chiamiamola così col programma perché eh, tu vuoi dei risultati però il programma ha certe modalità di eh, visualizzazione di restituzione, che tu devi esserne ben conscio, perché, se no, appunto non hai, certo. ti dà, non ti dà degli errori. Questo è il bello de, del programma BIM. E, e il motivo per cui io, anche a volte, eh, anche se non mi viene richiesto dal cliente, quando un cliente mi è capitato spesso per alcuni rilievi in cui il cliente mi chiedesse solamente piante sezioni prospetti, mm-hmm. io, comunque, ho eh, scelto una ricostruzione Bim. ok proprio per questo motivo, per non avere eh, assolutamente nessuna ero, margine di errore tra quelle che sono piante, sezioni e prospetti. Okay. Questo è il bello del BIM e questi sono i motivi per cui io il 99% delle ricostruzioni le faccio in questo ambiente. Perché non ti dà errore. Chiaro. Eh, né, errore nei, nei vari disegni che vengono estrapolati, quindi piante, sezioni e prospetti. Perché proprio come ti dicevo, se tu sposti un muro in pianta non è che poi dici cavolo devo andarlo a modificare nel prospetto, no perché lui te l'ha già modificato
0: nel disegno certo, chiaro quindi quello che, che tu sposi è è un approccio quindi il tuo è come dicevi, lo dicevi tu stesso prima modo anni. quindi indipendentemente dalla richiesta tu hai consolidato un modo di lavorare che passa attraverso lo strumento BIM e quindi passi indipendentemente da quello perché ti torna meglio sei confidente anche per restituire un dato che teoricamente avresti potuto anche restituire senza utilizzare il software BIM sì, 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 mi viene in mente una considerazione Alberto visto che entriamo nel software BIM con la nuvola di punti sì. um, faccio un passo indietro uno dei problemi degli problemi degli aspetti chiamiamoli come vogliamo delle nuvole di punti sono tutte le cose legate a... ora, al di là degli um, elementi antropici, io, lavorando tanto in ambiti, um, in ambiti ambientali, scusa il gioco di parole, mi ritrovo a dover tirare fuori un DTM, quindi togliere alberi, togliere, togliere macchine, eh. però nel tuo caso mi viene da pensare al rumore di una nuvola di punti fotogrammetrica, no? Sono eh, nuvole di punti che spesso, a seconda di come fai l'acquisizione fotografica, possono avere del rumore, quindi possono essere in parte anche sporche. Quindi mi viene da pensare eh. che quando entri in BIM con una nuvola di punti deve aver già speso un po' di tempo prima per entrare con la miglior nuvola di punti possibile in modo tale che quando individui un posto dove mettere un muro o una finestra, ora scusami se banalizzo, però non no, ci non siano tratti tante possibilità in cui metterlo o meglio non ci sia del rumore che ti può far spostare la posizione rispetto al posto giusto quindi una tua considerazione su quanto deve essere buona la nuvola di punti al di là della parte georeferenziazione e metrica che questa è, è assodata ne hai detto anche tu stesso quindi la nuvola è georeferenziata però in termini proprio di rumore di sporco, di outlier tutti questi elementi qua
1: allora eh ti dico, lavorando principalmente su quelli che sono edifici, eh, il rumore è un qualche cosa che eh, non ho. A volte il rumore sono più eh, problematiche stesse dell'edificio, okay. eh, che, patologie. E quindi eh, comunque a priori, a meno che chiaramente non ci sia un albero di mezzo, eh, tendo a tenere la nuvola di punti il più possibile. Perché? Eh, appunto avendo tantissimi elementi eh, affreschi o quant'altro è difficile eh, attraverso dei dei filtri andare a individuare quello che sia il rumore vero e proprio perché spesso come dicevo sono delle patologie sono delle eh, dilavazioni sono problematiche sull'edificio sull'affresco e che quindi queste mi servono a me proprio per andare non a ricostruire in questo caso, ma a individuare che in quell'area c'è una problematica su quell'edificio. Quindi ti dico, in generale eh, la, una pulizia a priori questa chiaramente viene fatta, eh, ma eh, non così approfondita, anche perché eh, la cosa, eh, la particolarità del, della nuvola di punti è che non viene inserita proprio come un elemento come un blocco all'interno dell'ambiente BIM, ma è un collegamento esterno ok,
0: per tenerlo leggero
1: questo in primis per tenerlo leggero assolutamente, ma questo cosa vuol dire anche? Vuol dire che se poi io effettivamente vedo che devo andare a intervenire su alcune aree della nuvola con programmi esterni, quindi con la nuvola letta dal programma esterno eh, Cloud Compare Recap, quello che sia posso andare a pulire la nuvola e una volta che ho pulito la nuvola questa viene aggiornata in automatico nell'ambiente BIM
0: chiarissimo
1: e quindi comunque questa è una cosa che posso fare comunque in corso d'opera
0: quindi ecco. sfrutteresti i tool, gli strumenti di altri software che sono pensati per gestire le nuvole di punti per sistemare eventuali parti che devono essere sistemate e automaticamente quando salvi il file il, il software BIM si prende il file modificato e aggiorna tutti i cambiamenti che hai fatto. Esatto, assolutamente. Ok, Che, che tipo di file si deve... Adesso hai parlato di riferimenti esterni però eh, che tipo di file deve essere utilizzato nella nuvola per quando poi si lavora in BIM? Eh,
1: allora eh, sicuramente... Le 57 okay. come estensione, o l'AS, okay. questo appunto dipende sempre. Per Revit, in particolare, comunque eh, Revit richiede un formato proprietario mm-hmm. di Revit, quindi deve essere ancora convertito eh, tramite RECAP. Quindi ho comunque l'obbligo di un passaggio okay. intermedio della nuvola di punti poi per altri programmi quali per esempio Archicad questo è il programma che mi eh, okay. ricordavo prima eh, con, un, con un LAS con un E57 vengono letti in automatico senza eh, avere necessità di passare per un formato proprietario
0: una volta che hai la nuvola di punti, stiamo sempre sul caso di un edificio, quindi immaginiamoci, adesso provo a banalizzare le cose, però immaginiamo una cosa abbastanza semplice, un paio di piani, quindi una, 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 una casa unifamiliare, adesso veramente banalizzando la cosa, quando hai fatto l'acquisizione, quindi hai restituito la nuvola di punti, una volta che entri... In, uh, nel tuo processo di restituzione e di tridimensionalizzazione e creazione del modello 3D in BIM quanto tempo impieghi? Gro- cioè grosso modo non quanto tempo impieghi perché capisco che è difficile darmi un numero però quanto, uh, quanto stai in questo processo? Quanta parte occupa all'interno del budget di tempo di una commessa l'elaborazione in un software BIM per la uh, completezza e per chiudere diciamo, la restituzione?
1: Eh, sicuramente un tempo eh, molto elevato, molto più elevato di quello che sarebbe eh, anche una ricostruzione non con software BIM, mm-hmm.
0: eh,
1: assolutamente, eh, perché come dicevo, quello che deve essere fatto è, una, è un controllo tra tutte, le, della nuvola di punti a tutti gli aspetti, sui piani, sulle finestre, sui vari prospetti, quindi il tempo, ma questo è comunque una prerogativa del BIM che è quella di avere dei costi maggiori all'inizio della della pseudoprogettazione, dei dei costi molto elevati e delle tempistiche molto elevate, che però questo fa sì che nell'intero ciclo di vita futuro dell'edificio questi poi vadano a a scemare, diventino quasi nulli, perché sostanzialmente il grosso, passami il termine, eh, è stato già fatto all'inizio quindi eh, è stato ricostruito totalmente l'edificio e quando eh, c'è una corrispondenza eh, tra tutti gli elaborati, classica del PIM, non c'è poi più bisogno di eh, andare a intervenire eh, ulteriormente. Le le classiche varianti in corso Mm. d'opera, molto spesso quelle sono una problematica, e di questo forse secondo me è anche una delle motivazioni per cui per gli appalti pubblici si sta eh, cercando di andare verso il BIM perché le, le varianti di corso d'opera sono la, una delle problematiche eh, di, eh, di non utilizzare un software BIM e, e questo quindi invece utilizzando un ambiente in BIM ci sono dei costi ripeto molto, cioè molto più elevati all'inizio però fa sì che in corso d'opera, in fase di realizzazione o quant'altro, di gestione del bene, non ci siano più altre spese.
0: Perché il concetto è investo, dedico un bel po' di tempo all'inizio per creare un modello 3D che sia tutto collegato, tutte le varie parti di questo modello si parlino e, e quindi questo richiede del tempo. Nel momento in cui voglio fare un cambiamento, voglio, fare, voglio, voglio metterci mano in un secondo momento, un anno, due anni, tre dieci, vent'anni dopo, io però ho già tutto quanto costruito e quindi faccio molto prima dopo a a metterci mano e a tirare fuori quello che mi serve quindi la visione esatto. del BIM è molto lungimirante quindi guarda lontano il BIM, non guarda all'immediato
1: no, 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 assolutamente ed è questo uno dei motivi per cui spesso mi è anche difficile far capire anche a dei, a dei professionisti far capire la mia scelta del BIM che mi dicono, ma eh, ci metti di più tempo perché lo vuoi fare lo stesso nel BIM? io proprio cer- cerco di spiegare proprio questo che eh, ci impiego più tempo all'inizio però poi dopo eh, il, tu- il più è fatto sostanzialmente e-, e questo permette di ridurre in futuro le tempistiche quando invece uno eh, facendo un rilievo che possa essere anche il più in- eh, integrato tutte le tecniche che vuoi, laser scanner o quant'altro ma che poi abbia solo una ricostruzione bidimensionale in futuro ci vorrà comunque una ricostruzione
0: tridimensionale c'è già qualcuno dei tuoi clienti che, che, ti, che ci ha ripensato e ha detto no ma sai Alberto avevi ragione mi è tornato utile il tuo rilievo 3D che hai fatto in BIM oppure, oppure bisogna aspettare ancora un po' quindi, oppure il vero vantaggio lo vedi tra un po' di anni
1: beh, per fortuna ho dei, dei professionisti che mi hanno già detto questo okay. assolutamente eh, sì, non tanti devo essere, devo essere sincero Eh, Purtroppo io sono dell'idea che eh, il 2025 sia sia vicino e e purtroppo tanti verranno a trovarsi impreparati Ma capisco anche sinceramente le motivazioni, nel senso è un periodo non facile assolutamente per eh, l'architettura In questo periodo storico in generale, a parte il lockdown ma in generale, per il mattone, per l'architettura, non è un periodo facile, e quindi tutti gli studi professionali cercano un po' di eh, portare a casa il loro risultato. Eh, chiaramente quindi cercano di eh, così, eh, di, con, que- con i software che hanno, cercano di risolverla. e Chiaramente, eh, questo è, è in dubbio. Uh, software BIM sono dei software molto 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 costosi e purtroppo devo anche dire molto chiusi tra di loro okay. uh, quindi non molto aperti all'interconnessione di modelli BIM tra diversi programmi chiaramente perché ognuno vuole un po' prendersi il mercato e, e quindi per un motivo o per l'altro questo approccio BIM è ancora un po' visto storcendo il naso ecco Okay. Però io ripeto: sono, io a riguardo sono molto fiducioso perché vedo in primis per me, per la mia tipologia di, di servizi che offro, dei vantaggi. Che, ripeto, per me, quello di avere una corrispondenza tra tutti gli elaborati, eh, è una cosa che assolutamente eh, è un mio, eh, un mio cavallo di battaglia, quello di dare risultati più accurati possibili senza. eh, problematiche nei nei tutti i disegni che vengono eh, consegnati e questo è il motivo per cui appunto ho scelto l'ambiente BIM e poi appunto dato anche della mia passione assolutamente da da sempre per l'ambiente 3D in generale.
0: il Il tuo lavoro è quello di rilevare, di restituire e anche di modellare. Tu vai anche, eh, ti occupi anche della progettazione, cioè una volta che tu hai hai, hai fatto il tuo tuo rilievo, quindi hai creato il tuo progetto BIM, poi ti occupi anche di eventuali progettazioni, quindi segui anche gli step futuri oppure il tuo lavoro si ferma lì, nel senso che eh, crei l'ambiente BIM oppure dai un dato per chi lavorerà in BIM e poi il resto lo fa qualcun altro?
1: Eh, No, assolutamente. Cerco di dare un dato più completo possibile, ha dei professionisti, questo assolutamente, poi anche in ambiente di eh, lavori eh, per privati o quant'altro eh, effetto questa tipologia di servizi che portano quindi da un rilievo a una modellazione tridimensionale a una conseguente progettazione effettiva a tutti gli effetti del, di quello che è l'edificio,
0: quello che viene richiesto dal cliente. Quindi il tuo cliente? Quindi, è di, due tipo, è di due tipi, c'è cioè il professionista che prende il tuo prodotto tra virgolette tecnico e poi lo, lo prende per le, sue, per, per le sue elaborazioni, per il suo lavoro, e il cliente che prende il tuo pacchetto completo e quindi non Bene. entra nel merito della parte tecnica e vuole soltanto che tu gli porti avanti un progetto dall'inizio alla fine. Qual è, sì, eh, è preponderante una delle due oppure sei 50-50?
1: Allora no, è preponderante sicuramente quella del rilievo e modellazione.
0: finalizzata
1: a elaborati 2D per professionisti. Eh, Perché questo? Perché eh, ho la fortuna di avere questa passione per tecnologie avanzate, eh, metodologie che io comunque reputo, eh, quelle che utilizziamo noi, che utilizzi tu, di rilievo comunque avanzate, integrate con in realtà le strumentazioni hanno già decenni ma eh, l'unione di tutte queste strumentazioni tra cui assolutamente quella, quella dei droni e laser scanner eh, danno un servizio secondo me davvero innovativo e, e questo molti professionisti assolutamente me lo richiedono perché eh, non hanno la conoscenza o si op, op, eh, operano più nel settore appunto della progettazione e quindi decidono di direttamente appoggiarsi a qualcuno che eh, faccia questo eh, in toto che conosca tutte le strumentazioni che, che voli con, eh, con i doni che, che possa volare in qualunque posto in città o quant'altro e che quindi non hanno giustamente anche voglia di perdere tutto il tempo dietro a, a tutte le normative Enac eh, o quant'altro ne sai, ne sai meglio di me e assicurazioni varie, attestati critici o non critici e che quindi dica ah, lasciamolo fare a qualcuno che che lo voglia fare di mestiere
0: ecco tu sei sei giovane però hai, hai già una bella esperienza e da quanto ho capito anche durante il tuo percorso universitario hai già fatto hai, ti sei già sporcato le mani parecchio secondo il tuo punto di vista io ho la mia idea che però è una mia idea secondo il tuo punto di vista visto che tu ti confronti ti confronti con professionisti che fanno un lavoro specifico sei anche tu un tecnico che fa in parte ogni tanto anche la progettazione però ti occupi anche tutta la parte prima del rilievo della modellazione tridimensionale secondo te secondo per il tuo percepito la tendenza la direzione è quella di andare verso una verticalizzazione del lavoro oppure di provare a fare più cose eh, Possibili. Mi spiego meglio: secondo te la tendenza è quella di avere delle figure che eh, facciano bene una cosa, quindi chi fa il rilievo fotogrammetrico, chi fa la modellazione BIM, chi fa solo la progettazione, chi si occupa di valutazione incidenza, adesso sto buttando lì un po' di cose, oppure secondo te, visto anche che hai contatti con questi studi professionali, con professionisti, la tendenza è quella di ampliare le, le skill di uno studio e provare a buttare dentro più cose per aumentare poi aprire di più la forbice dei prodotti e dei servizi che si possono fare
1: allora eh, vedo che la maggior parte degli, degli studi cerca di chiaramente di dare un servizio il più completo possibile okay. eh, questo però eh, vuol dire appoggiarsi a chi fa specificatamente un qualche cosa, un servizio Okay. Eh, quindi eh, anche perché partecipando ai bandi o quant'altro chiaramente chi ha l'idea più innovativa, il percorso più completo riesce poi anche a portarli a casa questi bandi e questo però anche eh, è difficile avendo a sempre in organico qualcuno che si occupi di questo mm. e solamente di questo a- appoggiandosi invece a dei professionisti esterni che fanno solo quello Chiaramente ha necessità, eh, pronto Alberto ho bisogno di quel rilievo, me lo fai sì, me lo fai no e gli studi eh, possono dare questo servizio eh, dalla A alla Z. Okay. Completo, il più completo possibile. Quindi
0: lo mettono nel pacchetto di servizi offerti ma nel farlo si appoggiano professionisti che sono specializzati in questo. Sì, okay. sì, sì, questo, questo credo è... che sia una cosa molto, molto interessante ora il mio pensiero, quello che ti ho detto prima la mia idea è quello che si, si dovrebbe o meglio, credo che nella verticalizzazione nella specializzazione ci sia uh, ci, ci sia tanto da dare nel senso che se una persona si specializza e fa molto bene una cosa uh, diventa bravo a farla E è molto più efficace a farla e non è vero che perde clienti uh, tagliando stringendo un po' la forbice ma in realtà magari dopo un primo periodo dove in realtà i clienti possono essere pochi eh, quello che ottiene è è un aumento del proprio lavoro perché le qualità e le competenze sono molto alte quindi io credo tantissimo nella verticalizzazione e e quindi volevo avere anche il tuo punto di vista il il tuo parere visto che ti confronti con persone che in effetti abbracciano una materia che è molto di ampio respiro perché adesso mi viene in mente la parte di edilizia tu hai parlato prima del mattone in realtà c'è poi tutto l'impiantistica cioè, c'è un, ci sono un sacco di cose legate a quella che è l'edilizia che non sono per niente banali
1: certo assolutamente e anzi questo, l'ambiente BIM ha anche dalla sua questa caratteristica di permettere di eh, relazionarsi diversi professionisti in quanto in ambiente BIM può essere la parte architettonica quindi legata agli architetti la parte strutturale legata agli ingegneri la parte idraulica e la parte di impianti, tutte parti che solitamente vengono fatte da, su un CAD, su un 2D, da un professionista all'architetto, dalla pianta all'ingegnere o quant'altro, mentre per quanto riguarda l'ambiente BIM, diversi professionisti eh, possono lavorare sullo stesso modello tridimensionale e ognuno facendo la, la sua parte. Quindi okay. ancora di nuovo, ancora di più, l'ambiente BIM aiuta questa... Eh, Questa eh, relazione tra diversi pro, eh, pro, professionisti di diversi settori.
0: Mi viene da dire, in maniera un po' provocatoria, bisogna che lo sappiano fare, però mi ci metto anche io in mezzo. A parte che non, io non me ne occupo, però eh, spero che ci sia un impulso in questi anni ad approcciarsi sempre di più a questo approccio, questo metodo di lavoro integrato perché alla fine poi ne beneficiano tutti quanti. È chiaro che se uno non sa come fare è sempre tentato di tornare al vecchio sia sempre fatto così, dammi piante, prospetti, e sezioni perché è molto meglio e non mi, devo, non mi devo sbattere più di tanto. Però in realtà i vantaggi, se non nell'immediato perché l'investimento di tempo può spaventare un po', alla lunga possono essere davvero tanti.
1: Sì, sì, assolutamente. Ma io ti dico, io da quando sono diventato libero professionista eh, ho sempre cercato di approfondire eh, sempre di più eh, quelle che sono le le strumentazioni eh, conoscerle anzi eh, colgo anche l'occasione per ringraziarti perché ti seguo dalle primissime puntate ehm, ed è bello perché eh, tu spesso hai tirato fuori delle problematiche che sono venute anche a me e poi tra l'altro hai parlato anche con dei professionisti eh, cito per esempio Gianpaolo Beretta e con i suoi eh, interessantissimi tutorial dei voli programmati da drone eh, Fabio Guerra assolutamente anche per, per Topos eh, quindi tanti professionisti che hanno anche la loro nel loro settore e che hanno tirato fuori delle, delle questioni che sono sempre anche venute a me e, e mi hanno anche dato la possibilità di approfondire questi discorsi eh, anche questa è un'altra cosa che mi viene in mente ho avuto anche delle, una piacevolissima conversazione con Salvatore Russo
0: grande Salvatore Ok. Eh,
1: in quanto in, in, me l'ha detto proprio in due secondi in, nel tuo podcast aveva parlato di eh, fotogrammetria da foto a 360 gradi sì. e, e con lui ho, ho scambiato una piacevole conversazione anche sull'argomento e, e poi ho anche approfondito io questo, questo argomento eh, in quanto in realtà a priori eh, io ho, ho deciso di implementare le fotografie a, a 360 gradi sicuramente per quello che è la mia fase di prelievo eh, mm-hmm. molto spesso quando devo fare un sopralluogo eh, faccio eh, fotografie a 360 gradi per, che mi permetteranno poi dopo di andare a anche a scegliere le, le strumentazioni più adatte per la tipologia di, di rilievo. Non è detto che in tutti i rilievi ut- utilizzi sempre il GPS, la stazione totale, laser scanner e drone. Certo. Alcune volte eh, ne bastano un paio, alcune volte tutte quante, chiaramente. E grazie anche a queste foto a 360 gradi, eh, assolutamente questo aiuta. E, e poi anche, anche su, su spinta di, di Federico De Betto, invece, che anche lui si anche è occupato di... Eh, di tour virtuali ho ho deciso di implementare eh, queste fotografie a 360 gradi nel mio core business e quindi di creare dei veri e propri tour virtuali che non sono nient'altro che la modalità street view di Google applicata però agli edifici Eh, e questo devo dire che aiuta tantissimo i clienti eh, ho visto a, eh, a immedesimarsi a vedere realmente eh, quello che è l'edificio, l'esistente sicuramente ho sempre visto, noi siamo del, del settore siamo tutti i giorni su un CAD, su un, su un 3D e quindi siamo abituati a vedere le cose in modo tridimensionale. i clienti vedono una pianta iniziano subito a astrogere un po' il naso a dire, aspetta dove sono girato, come sono messo invece se già gli fai vedere un, eh, una foto anche solo una foto a 360 gradi un tour virtuale che gli faccia riprendere un percorso, iniziano già a capire decisamente meglio quello che è l'ambiente, eh, che può essere quello esistente e assolutamente quello, quello costruito, perché si possono anche fare dei veri e propri render a 360 gradi di ambienti, quindi su, di progetto, quindi non sull'esistente, quindi non vuol dire una foto, una Fotocamera con 6 obiettivi con foto a 360 gradi, ma dei veri e propri render a 360 gradi che ricostruiscono quello che è il progetto sostanzialmente di un edificio per i clienti.
0: Hai toccato un argomento, secondo me, importantissimo. E mi piace molto il tuo approccio sulla foto 360, ovvero noi diamo per scontato tante cose. Noi, nel senso, razza umana che è abituata a fare tante cose, determinate cose per lavoro quindi eh, noi tecnici siamo che, che, che modellano, che fanno un'acquisizione fotogrammetrica, laser scanner creano un modello tridimensionale, un nuvola di punti le vediamo sempre, per cui per noi sono degli oggetti che ormai sono familiari eh, come per altre professioni possono essere familiari determinate pratiche che però non lo sono per altre persone che non sono del settore quindi il tuo approccio e la tua scelta di integrare la fotografia 360 mi mi trovi molto d'accordo nel senso che in questo modo tu dai a un cliente che non è del settore che non conosce la nuvola di punti che potrebbe incartarsi girando in una nuvola di punti un oggetto per dire ok, guarda, tu sei qua eh, quello che ho rilevato è questo il prodotto tridimensionale che farò comunque è è questo che tu vedi in questa foto 360 che è un elemento molto più semplice da da gestire perché basta veramente un click del mouse e questa si gira e la, la creazione dei tour virtuali è veramente un modo per avvicinare ancora di più chi non è del settore con il prodotto che hai fatto tu quindi questa secondo me è una una grande idea quella che hai avuto di di integrare la foto 360 io in questo momento uso le foto 360 ma ti confesso che le sto usando un po' di più per i miei scopi, nel senso che mi capita spesso di lavorare in ambiti esterni e una foto 360 dove faccio un punto di stazione con la stazione totale poi mi permette dopo, o comunque dandola a un altro tecnico che deve fare ad esempio dei rilievi e dei controlli, di dire guarda da quella stazione la foto è questa, girati intorno e, e lì sai che cosa vedi, però in realtà... Il, il vantaggio per un cliente ad esempio lavorare che ne so, adesso in questo momento sto lavorando tanto in una cava gigante a dare a, 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 chi mi ha, a chi mi ha dato l'incarico di fare quel lavoro anche una serie di foto, un tour virtuale della cava è molto interessante come, come lo sviluppi il tour virtuale? Cioè come, quali sono gli strumenti che utilizzi? una volta che hai la foto 360 poi dimmi anche che macchina usi che sono molto certo. curioso
1: Allora, parto dal presupposto che comunque è la scelta di utilizzare foto a 360 gradi è stata una scelta in primis dettata da una mia necessità che è quella di avere una foto di un ambiente che ho rilevato quindi esattamente la tua stessa motivazione Eh, questo molto spesso anche per le ricostruzioni BIM o tridimensionali anche in generale avere una foto a 360 gradi ti permette di capire realmente che cosa c'era in un un determinato punto quindi in primis è stato un qualche cosa ho deciso di integrare per me stesso, uno strumento che mi aiutava nel mio lavoro. Poi chiaramente ho deciso anche di utilizzarlo come strumento che mi permettesse di far aiutare il cliente, eh, aiutarlo a a vedere, non solo vedere un render, una pianta o quant'altro, ma anche di interagire. Questa secondo me è anche una cosa fondamentale. Un cliente quando interagisce, quando vede un qualche cosa che può... Eh, visionare su più lati o quant'altro si medesima, entra di più nel progetto Verissimo. e quindi questo lo aiuta tantissimo eh, io ho, ho comprato una, la mia prima camera era una, una Samsung, una, una Gear 360 sì. per iniziare un po' così a, eh, a imparare a entrare in questo mondo perché è anche qua eh, secondo me è un, davvero un mondo quello sì. della fotografia a 360 gradi e capire realmente quali che erano le le possibilità. Poi ho intrapreso tutto un percorso che tra l'altro mi ha portato anche a diventare eh, fotografo certificato di Google Street View. Ok, come Eh, Federico. Esatto, proprio come lui, sì. E e poi quindi ho deciso di utilizzarlo chiaramente anche per... come servizio da offrire ai clienti e questo devo dirti anche, ti, ti dicevo all'inizio che è un periodo caldo non solo sicuramente dal punto di vista meteorologico questo ma anche eh, per questa tipologia di servizi eh, il lockdown secondo me ha, dato, ha fatto capire al settore immobiliare che avere una possibilità, uno strumento per comunicare per far vedere a un cliente un appartamento, un edificio, un alloggio attraverso un tour virtuale, attraverso una foto a 360 gradi eh, sarebbe servito tantissimo in questo periodo del lockdown e quindi ti dico in questo momento anche oltre ehm, ai rilievi alla termografia su pannelli fotovoltaici sicuramente eh, quello delle foto a 360 gradi è un qualche cosa che ha eh, richiamato tantissimo l'attenzione. Eh, io ho deciso poi di eh, sfruttare di comprare do- dopo la, quella prima camera a 360 gradi di comprare una decisamente più professionale ho comprato una Insta 360 Pro okay. che è una camera, se non sbaglio, anche quella che ha proprio Betto,
0: Sì, 6 ottiche, 8, quante sono 6 ot- esatto, ottiche? Sei ottiche, sì. ottiche okay.
1: esatto, 6 eh, ottiche non so se lui ha la 1 o la 2 comunque okay. indicativamente è la stessa cosa eh, quindi 6 obiettivi eh, che tutti insieme hanno una foto eh, ti danno come risultato una fotografia a 360 gradi eh, che cosa ne faccio io sostanzialmente di questa fotografia tra l'altro eh, non solo terrestre fotografie a 360 gradi ma anche da donne. a volte mi capita anche di fare per un rilievo o quant'altro delle fotografie anche a 360 gradi da donne, e queste ti danno ancora di più la possibilità di dare una visione eh, assolutamente da un punto di vista è irraggiungibile
0: okay. da, a, eh, perdonami Alberto quando parli di fotografia 360 la drone parli di montare una camera 360 su drone o di fare un'acquisizione di più foto che vengono sticciate poi in, in seconda battuta
1: eh, la possibilità sono, sono ambivalenti cioè una o l'altra io per eh, velocizzare la cosa ho deciso di fare una foto a 360 gradi da eh, direttamente da drone quindi sticciando più foto, mettendole insieme per ricreare un'unica foto.
0: Ok, quindi non hai attaccato nessuna camera extra no. drone, quindi fai più foto e le metti okay, insieme.
1: No, ho deciso di fare così anche perché eh, avendo il, un drone, le, il Mavic 2 Enterprise, eh, ho deciso di non eh, andare ulteriormente a eh, spendere in quel settore di droni, anche perché eh, montare una camera 360 come potrebbe essere un Insta eh, che pesa 2 kg, vuol dire avere un altro drone, vuol dire tutta una serie di, eh, di altri cambiamenti che, che ho deciso di non fare, ma semplicemente facendo una foto più foto e sticciandole direttamente da, da drone, Quindi ottenere la stessa cosa, ma una fotografia a 360 gradi da drone. E
0: quello che mi viene da dire è che, comunque, quando sei, mentre sei all'interno di un ambiente è più facile dover fare più fotografie mi viene in mente quando sei all'interno di un'unità immobiliare eh, ingresso, cucina, soggiorno, corridoio e quindi sono tante magari se sei in aria già quando sei in aria credo che il numero di immagini 360 che ti servono possa essere ridotto in termini di numero di immagini caratteristiche eh. e poi c'è da dire che comunque questi sistemi che vengono implementati all'interno in questo caso dei droni DJI ti permettono veramente di farlo abbastanza velocemente, uno, scegli un'opzione, schiacci, lui gira, fa tutto da solo ed è tutto pronto veramente in pochissimo tempo. Quindi sono d'accordo, nel senso se non devi fare un'acquisizione di un video 360 è una scelta che sì. condivido. Il sì, virtual sì, sì. tour com'è? come lo crei, se lo crei?
1: Sì, assolutamente, eh, quello è poi uno dei il passaggio successivo quindi da diverse fotografie a 360 gradi che abbiano sostanzialmente dei punti in comune o che si vedano tra di loro quello che viene fatto queste foto sono caricate eh, o su programmi che danno come risultato di output un HTML okay. quindi un, un applicativo che può essere poi caricato su, su siti internet eh, oppure quello che può essere fatto è, è direttamente eh, su Google Street View anche queste le fotografie possono essere direttamente caricate online okay. eh, ci sono alcune, alcune delle foto eh, della mia zona alcune foto a 360 gradi che ho caricato anche dei tour virtuali di alcune aree che non erano così mappate da, dalla camera di, di Google Maps eh, quindi può essere anche fatto direttamente su eh, Street View oppure ancora esistono dei eh, dei, software, dei, dei siti online mm-hmm. sul, sul, che hanno del, del, dei, 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 degli abbonamenti mensili sul quale possono essere caricate queste fotografie a 360 gradi e collegate tra di loro per ricreare un tuo virtuale e questo aiuta eh, tantissimo in quanto eh, semplicemente ricreando. Con, attra- attraverso un, un sito internet viene inviato il link al cliente e il cliente direttamente si vede il tuo virtuale eh, in diretta senza dover andare a installare applicativi o quant'altro, cose complicate. Cliccando si apre il sito e uno si sposta, interagisce. Okay. Il tuo virtuale esattamente come stai.
0: Hai qualche nome di questi siti? Eh, ti ricordi qualcosa? Oppure li mettiamo nelle note dell'episodio?
1: Eh, sì, sì, ce ne sono. C'è eh, Cloudpano, okay. per esempio, eh, che è molto, fatto molto bene. Eh, poi altro, eh, cosa ci può essere? No, ma già
0: uno già Cloudpano ce lo siamo portato via. Poi quello che ti viene in mente dopo,
1: ah sì, poi c'è Teasis, okay. eh, assolutamente, eh, che quello di solo di recente è passato a pagamento. E poi sono, sono sincero, ne ho. Eh, passati ma una decina sotto okay. mano proprio per cercare anche di, di avere quello che fosse anche economicamente più vantaggioso quindi ne ho passati eh, una catena Diversi. sicuramente eh, uno anche molto interessante che però è quello tra l'altro più costoso è Matterport
0: Ok, eh, che tra l'altro loro hanno sviluppato anche un sistema di acquisizione se- similar, uh, sì, sì, sì. interessante esatto. anche quello
1: quello è anche molto interessante quello purtroppo eh, però eh, di base eh, funziona anche su, eh, su camere specifiche, sì. quindi non è che uno si compra la sua camera, qualunque essa sia, e poi si va a fare il suo tour virtuale. Molto spesso con solo camere o che costano assolutamente fucilate oppure che non hanno, per quello che mi eh, serve a me, danno un risultato eh, così utile o così. Eh, Alto come può essere quello che ti dà una, una fotografia eh, scattata in o chiaramente da un Insta, un Insta Pro. Okay. Che io trovo sia davvero una delle, delle migliori Sì, Io ho
0: visto cose. delle immagini, a volte Federico mi gira delle immagini che ha fatto lui, sono veramente pazzesche, proprio un, un dettaglio, una definizione veramente pazzesca. Ultima domanda, queste sono proprio mie curiosità, perché la cosa mi piace. Um, se tu caricassi una foto 360 su Google, uh, su Google Maps... Sì. C'è la possibilità di tenerla in qualche modo visibile soltanto per chi ha una sorta di link risorsa. Oppure una volta che la carichi lì, quella è visibile per tutti.
1: E purtroppo la, la politica di, di Google Maps è quella chiaramente di quando carichi un contenuto, è quello di renderlo disponibile okay. a chiunque.
0: Ok. Che poi è la politica di Google che è più o meno ha sempre adottato. Poi. Sì, uh, questo
1: non vuol dire che comunque eh, ci sono altri siti. Che su cui puoi caricare anche solo una foto, okay. ecco, questo si chiama CULA oh. con due U, con la K iniziale, sul cui si possono creare sì dei tuoi virtuali a pagamento, o se no possono essere caricate delle foto a 360 gradi, senza costi aggiuntivi, e queste possono essere private, quindi possono essere. Eh, condivise solamente con chi necessario ok,
0: allora Alberto tanto ti chiedo poi una cortesia nel senso che abbiamo parlato di un sacco di cose di un sacco di risorse poi magari se, mi, se ti va di mandarmi su Telegram un messaggio con tutte le risorse di cui abbiamo parlato così poi metto tutti i link nelle note dell'episodio perché io me le, qualcosa mi ricordo però poi il rischio è che mi dimentichi qualcosa in realtà queste sono cose estremamente molto molto interessanti l'ultimissima allora. cosa Um, realtà virtuale, foto 360 sono cose che si parlano, sì no, uh, te ne occupi?
1: allora eh, realtà virtuale eh, partiamo chiaramente da fotografie a 360 gradi, okay. questa è la, la base, eh, queste fotografie possono essere che siano foto o anche video, eh, perché eh, chiaramente possono essere realizzati anche eh, video a 360 gradi, la caratteristica è che possono essere viste Su un cellulare, su un computer oppure possono essere caricate su un visore. Eh, Sicuramente avrai già visto questo.
0: Ok, ora per chi ci ascolta, alza un po' di più il. ok, per chi ci ascolta in podcast, Alberto ci sta facendo vedere l'Oculus. Esatto. L'Oculus e basta, un nome particolare.
1: Allora, questo è l'Oculus, quello di base, L'Oculus Go. Ok. che è proprietario di cui è Facebook
0: ok, sono sono dei grossi occhiali per dormire, per non far passare la luce dove in realtà poi dentro vedi delle cose
1: esatto, questi sono nient'altro che dei caschetti eh, che si indossano e eh, permettono di vedere dei contenuti in cosiddetta realtà virtuale, la VR questi permettono di fare che cosa? di vedere in primis foto e video a 360 gradi come sono quelli di cui abbiamo parlato ma hanno anche tante altre applicazioni, eh, sicuramente un aspetto ludico che è quello di giocare, fare dei giochi, eh, di recente ho fatto indossare la mia ragazza azzurra questo, questo caschetto e l'ho fatta giocare a un gioco di mostri okay. e, e lei subito ha, ha, si è spaventata tantissimo perché ti vedi arrivare da qualunque lato, mostri a non finire e, e quindi... <ride> si è spaventata, urlava e ogni, ogni secondo perché dicevo cavoli non, non devo guardare sempre solo dritto davanti a me ma devo guardare in ogni direzione per vedere da qualunque parte mi, mi arrivano i mostri a parte chiaramente qui, questo qui piccolo... è venuta
0: fuori la tua anima nerd smanettona eh, col gioco dei mostri <ride>
1: decisamente E chiaramente ha anche un altro, un'altra applicazione in quanto questo, questo oculus, questo caschetto per la realtà virtuale non è altro che un sistema Android, questo vuol dire che 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 su di esso si possono installare delle applicazioni, Mm Ehm, quello che è stata la mia volontà è quindi quello di eh, cercare di applicare eh, il settore dell'architettura e trasferirlo lì sopra, su un un Oculus, e ho fatto questo in che modo? L'ho fatto mediante dei eh, eh, software intermedi, dentro il quale è stato, viene caricato il modello tridimensionale, il modello tridimensionale poi viene convertito in un'applicazione, un'applicazione che chiaramente non viene caricata nel Play Store, quindi non è che chiunque possa scaricarla, ma è un'applicazione che è una pk, quindi un file.pk, che può essere eh, visto su un computer, può essere visto su un cellulare, oppure eh, installato sull'oculus e questo fondamentalmente permette cosa? permette non più di vedere un qualche cosa di eh, non statico perché una foto a 360 gradi non è statica perché tu ti puoi girare in ogni direzione o quant'altro ma quello che viene caricato è è realmente un modello tridimensionale quindi pensiamo a una stanza, un edificio con più stanze e quello che può fare poi il cliente è una vera navigazione, il cliente può davvero fisicamente camminare e mentre lui si cammina, si sposta nell'oculus all'interno di questo mm. modello tridimensionale. E quindi si, come se fosse davvero nel, nell'edificio.
0: E spostarsi
1: eh. dentro, dentro questo modello tridimensionale vuol dire che può interagire in una maniera ancora più immersiva, in quanto può addirittura eh, possono essere inserite delle funzioni, quali aprire delle porte. Il cliente attraverso semplicemente un joystick o a volte anche con la mano può semplicemente fare un doppio tappo, un doppio clic sulla porta, la porta si apre, può accendere delle luci, può far scorrere l'acqua dei rubinetti o addirittura quando magari in fase di eh, scelta di alcuni materiali con il cliente può addirittura cambiare la texture a un pavimento. Quindi tu in diretta puoi far vedere al cliente le varie modifiche che possono essere fatte su un un pavimento per esempio se un cliente è indeciso tra una tipologia di pavimentazione o un'altra e lo si può far vedere il risultato in diretta e questo spostandosi, muovendosi vedendolo da diverse angolazioni in tutte quelle possibili all'interno di un vero modello tridimensionale
0: e qui allora poi in questo modo ci riagganciamo abbastanza prepotentemente all'argomento iniziale della nostra chiacchierata che è appunto la modellazione e il BIM, quindi nel momento in cui c'è una, uh, un dato così solido in partenza c'è una modellazione tridimensionale realistica reale concreta alla fine tutte queste cose si parlano ti permette veramente di fare un viaggio immersivo in quello che è stato un, un dato che in parte inizialmente è stato acquisito e poi si è trasformato in un modello tridimensionale ti un... si è solo
1: spostata la webcam? Sì, sì, stato... sì,
0: no, ma non ti preoccupare perché quella che hai visto spostarsi è la webcam di scorta, quella, che, okay. quella attraverso, tu, attraverso la quale mi vedi tramite Skype. In realtà poi io, quando saremo poi su YouTube, ne vedi un'altra che è molto più solida. Quella lì è, è una webcam di backup perché non posso usarla solita, um...
1: eh, ass- assolutamente sì. Anzi, questo secondo me era uno dei tasselli che mi mancava. E questo è un motivo per cui ho approfondito per dare un qualche cosa davvero un servizio completo dall'A alla Z, quindi che parte da un rilievo con tutte le tecniche eh, in, di integrate, una modellazione tridimensionale, che può essere anche solo tridimensionale. Non è che eh, adesso solo più BIM, molto spesso mi occupo anche di una modellazione tridimensionale classica. Eh, chiaramente in qua- nella quale serva un grado di definizione, un'accuratezza altissima e poi il cliente abbia bisogno solamente di aree piccole. Mi è capitato di recente eh, do- eh, un cliente doveva eh, progettare un, una bussola, quindi una teca in vetro, in un edificio del 1600 in cui anche chiaramente il pavimento non era in piano o quant'altro e a seguito del mio rilievo ho ricostruito tridimensionalmente in quel caso l'ambiente BIM avrebbe creato più svantaggi che vantaggi certo. invece andando a ricreare solamente con un, un modellatore tridimensionale classico ho potuto davvero andare a eh, ricreare tutte quelle minuzzi e le modanature che se avessi dovuto fare in ambiente BIM ci avrei dovuto spendere davvero troppo tempo e che davvero in quel caso non era assolutamente necessario quindi modellazione tridimensionale che sfocia poi in una progettazione e poi, assolutamente, per far vedere al cliente in modo il più immersivo eh, possibile, fotografia a 360 gradi, tour virtuali oppure realtà virtuale con, eh, con l'Oculus eh, in questo caso.
0: Fantastico. Alberto ti ringrazio tantissimo perché ci hai parlato di un, di un sacco di cose interessanti almeno per me sono state interessantissime perché tante non le, non le conoscevo mi hai dato degli spunti molto interessanti e spero che, tu, che questi, questi spunti possano arrivare anche a chi ha ascoltato questa puntata del podcast chi ha guardato questa chiacchierata su YouTube per cui ti ringrazio tantissimo nel tuo tempo perché sei stato veramente preziosissimo um, ti chiedo dove ti troviamo online quindi come, per chi vuole contattarti eh, come fa?
1: Eh, faccio il piccolo inciso ti ringrazio anch'io in primis perché come ho accennato precedentemente gli spunti sono assolutamente derivati da da tutti i podcast che che tu hai pubblicato dal primo all'ultimo e come dicevo eh, hai creato secondo me una bella rete di persone, di professionisti che hanno la loro specializzazione nel loro settore con cui è stato anche in alcuni casi un piacere approfondire dei discorsi, anzi alcune cose che poi attualmente a tutti gli effetti sono diventate parte del del mio core business, quindi assolutamente grazie anche a te se ho potuto implementare alcune strumentazioni, eh, eh, alcuni aspetti nella mia mia fase di, di libero professionista. Eh, per quanto riguarda me eh, sono su tutti i social, in primis a partire dal mio sito internet che è www.architettoalbertogalleano.it, okay. ci sono tutti i miei riferimenti, anche telefonici, eh, c'è la pagina Facebook Architetto Alberto Galleano o anche da poco inoltre aperto un canale Instagram, eh, la pagina è Archigalle, okay. tutto attaccato e quindi anche io cerco un po' di essere più social possibile per far conoscere a tutti quanti un po' quelli che sono i miei servizi e anche su LinkedIn Alberto Galleano. Ecco.
0: Perfetto, intanto ti ringrazio per la, la, il tuo ringraziamento. Una cosa che mi viene da dire, una considerazione che faccio è che mi fa molto piacere il fatto che uh, attraverso uh, la condivisione di quello che, che poi faccio, i canali di 3D il podcast, persone in maniera indipendente si contattino e si mettano in collegamento tra di loro mi ha citato il caso di Gian Paolo Beretta di Federico De Betto ha citato Fabio Guerra eh, Salvatore Russo è bello il fatto che attraverso qu- qualcosa cioè alla fine io parlo con persone e che raccontano la propria esperienza però è bello che poi ci siano qualcun altro che le contatta e si creino delle reti credo che la rete sia importantissima per cui ti ringrazio per questo riscontro perché è veramente importante mi fa molto molto piacere eh, che tu l'abbia l'abbia detto e che tu effettivamente ti sia messo in contatto con. Persone che hanno fatto parte di questo progetto per cui grazie mille io chiudo soltanto dicendo che uh, vabbè, il riferimento online mio è www.3dimetrica.it uh, Alberto con questa tua chiacchierata io mi prendo una pausa estiva nel senso che ora stiamo registrando fine luglio 2020 per il mese di agosto poi io sarò un attimo in pausa perché ci sono un po' di cose che devo seguire però poi ritornerà tutto quanto da settembre per cui tu sei l'ultima chiacchierata prima della pausa estiva ti ringrazio ancora tantissimo del tuo tempo, della tua disponibilità di tutto quanto, uh, spero di risentirti presto hai citato poi altre, altre cose altri ambiti, la termografia ora si dovrebbe fare un'altra puntata a parte su questa però, però poi ti, ti richiamo e ci risentiamo per un'altra, per un'altra chiacchierata perché secondo, secondo me ci sono un altro sacco di cose da raccontarci grazie mille
1: Ben volentieri, grazie Paolo
0: Ciao, a, a prossimo Ciao.